0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Beaucoup de sujets aujourd'hui, dont évidemment cette augmentation pour les éducatrices en CPE. La semaine dernière, on parlait avec Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. On savait que c'était dans les cartons. Hein. Par ailleurs, Monsieur Lacombe, eh, qui était accompagné de Sonia Lebel ce matin, qu'il était tout autant la semaine dernière pour nous annoncer une bonification du salaire des RSG. Là, c'est au des éducatrices en CPE. On sait que l'entente n'était pas encore euh, enterrinée. Même euh, Sonia Lebel, qui a fait une sortie quand même assez... Euh, bon, je vais la qualifier de dur hier pour dire que les euh, la, la négociation, on n'avait pas euh, peut-être tous les partis qui s'assoyaient à la table pour négocier de bonne foi. Ah, mais en tout cas, on voit que ça a porté fruit aujourd'hui. Augmentation euh, dès maintenant de 17 de leur salaire, euh, comme c'est ce qui était prévu là, par la dernière offre gouvernementale qui a été déposée en juillet dernier. Là, une éducatrice en CPE, juste pour qu'on se situe, gagnait 19 de l'heure. Ça, c'est au premier échelon. Euh, 25 et 18 au dernier échelon. Donc maintenant, ça passe à 21 et 38 au premier et à 28 et 31 au dernier échelon de l'heure, est-ce que ça va faire une grosse différence? T'sais, quand on donne des pourcentages, ça a toujours l'air énorme, là, énorme. Euh, mais quand on remet ça sur le plancher des vaches, je pense que, comme j'en discutais avec Mathieu Lacombe, ça prend autre chose. T'sais, ça prend. Oui, euh, je pense que c'est un pas en avant là, d'augmenter le salaire des éducatrices. Je pense qu'il n'y a pas une personne au Québec qui est convaincue que les éducatrices en garderie gagnent suffisamment d'argent mais à un moment donné, il faut donner aussi des conditions de travail, puis il faut en attirer. Là. Je rappelle que le gouvernement, cherche, on cherche encore 37 000 place en garderie. Euh, il faut attirer des nouvelles éducatrices dans la profession. Donc oui, le chèque de paie c'est une chose, mais la qualité de vie, c'en euh, est une autre. On va revenir là-dessus, évidemment, avec Elsie et Marc-André. Et on va faire un retour aussi sur ce rétro-prédalage. Hein. Hier, Christian Dubé, là, qui a reculé sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé. Je dis reculé, lui, il dit devancer, euh, repousser jusqu'au 15 euh, novembre. Est-ce que c'est un recul, justement? Puis est-ce que ce recul-là, va être suffisant pour convaincre les travailleurs de la santé qui sont encore régalistrants à aller se faire vacciner à y aller. Puis tu sais, on en entend là, depuis quelques jours des travailleurs de la santé, des travailleuses de la santé qui nous expliquent les raisons pour lesquelles ils ou elles ne vont pas se faire vacciner. Euh, bon, il y a des gens qui ont des raisons de santé très très sérieuses. Là. Ceux-là, on les exclut là, du débat en question. Là, puis ça devrait même pas en être un débat dans leur cas. Ils peuvent juste pas, pour des raisons de santé. Mais euh, celles qu'on entend, là, ce qu'on entend, c'est des raisons idéologiques. C'est, 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 c'est du domaine de la croyance. Là. C'est pas scientifique. Euh, si j'ai peur du vaccin, si je veux attendre de voir les effets secondaires, ça va être quoi. Euh, Puis moi, ce qui me fait rire aussi beaucoup, c'est qu'on on entend, je suis pas anti-vax. Tu sais, je suis contre ce vaccin-là. ben là, <rire> OK, là, mais encore. Donc, on va essayer de voir avec Kim Lavoie, qui est une prof de psychologie en médecine du comportement, Qu'est-ce que ça va donner, ce repoussage-là? Là? Est-ce que ça va avoir l'effet escompté? Comment on les amène, ces travers de la santé-là, à, à aller se faire vacciner, finalement? Eh, parce que là, vraiment, les deux camps qui s'affrontent, là, puis il y a un camp qui est plus agressif qu'un autre. Là, je, je comprends les gens d'être écoeurés, euh, puis de se sentir aussi un peu euh, que c'est injuste. T'sais, c'est sûr que si tu te pointes à l'hôpital, voir ton père et ta mère, il faut que tu montes ton passeport vaccinal, là, puis que la personne que tu t'en vas voir est vulnérable, puis que tu te dis, bon, ben. Est-ce que cette personne-là va pouvoir être soignée par une personne pas vaccinée? T'sais, je comprends les je comprends les gens d'être fâchés. C'est comme une logique, c'est frustrant, puis tu l'impression de faire un effort collectif, puis que les gens qui sont supposés travailler en santé, bien, t'sais, ils rament dans le sens inverse de l'ensemble de la société. Mais je pense qu'il faut garder en tête que c'est une infime minorité euh, de ces personnes-là. Mais moi, je vais poser la question à Mme Lavoie. Là. Est-ce qu'à un moment donné, on devrait pas avoir le droit de savoir qui est vacciné ou pas? T'sais, ça fait un peu euh, dystopique. Là. Ça fait un peu 1984, ça fait un peu... Euh, Je ne vais pas dire totalitaire, ça serait un un mot un peu fort, mais si moi je vais à l'hôpital me faire soigner, puis je me sens vulnérable, je pense que j'aurais peut-être le droit de savoir si la personne qui me donne des soins, elle est vaccinée ou pas. Est-ce que c'est une dérive? En tout cas, je je pense qu'on est plusieurs à se poser la question en ce moment si ça serait pertinent ou pas. Puis on on va parler aussi de la semaine sans écran dans les écoles. Vous le savez, là, j'en parle souvent des fameux écrans, c'est un combat que je mène au quotidien. Et avec moi-même et dans ma propre maison, avec mes enfants, tout le monde est connecté, tout le monde est trop connecté. Mais c'est quoi le rôle de l'école là-dedans? Et Est-ce que l'école, parfois, va un peu trop loin dans ses doléances concernant les écrans?